0: <音声><音声>山山小話どこかで生まれてはやがて経営ゆく世間話の数々今宵もまことよもやま話に花を咲かせてはみませんかはいということで始まりました「よもやまこ話プレゼンターのまこですこのポッドキャストはポッドキャスト番組「ポケットに沼をこよなく愛する男ことまこがこの世にあふれるよしな仕事をのらりくらりと独り語りする公式裏番組ですはいということで始めていきましょういやーしかしねえっ、ー、と本編の方でね、あのー、近くって言っても2週3週後になっちゃうんですけれども、えー、とメインプレゼンターじゃねえや、ー、パーソナリティの箱べらにですね、えー、とおすすめの映画っていうものを押し付けるっていう回を収録してみました、まあ、その結果ですねあの結論としてやっぱねホラー映画って訴求力あるよねっていう話になりましたホラー映画ってやっぱ楽しいんですよね何でしょうねあの自分の身は絶対に安全だっていう安心感がやっぱ映画ってあると思うんですよねあの僕なんかね怖がりなんでお化け屋敷とか本当に無理なんですけれども画面越しで起きてる物事っていうのはなんとなくちょっと安心して見ることができちゃったりなんかしてえ結構ねホラー映画もおすすめの作品がたくさんありますひ、まあ、一言にホラーって言ってもさまざまなジャンルが分かれているんですがえっと僕が好きなのはねどっちかっていうとうーんシリアルキラーものですかね。はい。えっと、まあ、昨今ですね、ホラー映画もあのかなりジャンルがあの細分化されてきている感じがありますし、あの様々な実験的な作品というものが多く出ています。ホーラーだと思って見てたらみたいな、えー、ジャンルスイッチものなんていうものも一つ、えー、ジャンルスイッチというジャンルとしてね、あのー、認知されつつあるような感じですし、えー、ホラーかと思ったらなんかちょっと SF チックな価値観が入ってきたりだとか、なんかね、あのー、そういったね、様々な試みによって、人々の感じる怖いっていう感情をどうやって想起させるのかっていう、うん、いろんなね、人間のアイデア、まあ、すごいう工夫が感じられて、えー、一つね、面白い、あのー、ファクターになってるんじゃないのかなっていうふうに思います。さあ、まあ、今回はですね、そういった、あのー、ホラー映画にちょっとつなげて、あのー、メイントークを繰り広げていこうかなというふうに思います。では、オープニング参りましょう。まままま<音声>ま、はいということで本日のテーマは「デッド・バイ・デイライト怖くてできねえよ」うです。いやもうね怖(笑)すぎるだろうと。はい。ちょっとね、あの、未プレイの方にもちょっと紹介しておきたいと思います。まあもちろんですね、今回、というか、よもやま小話、別にゲームプレイを紹介していくような番組ではありませんので、ゲームそのものについてはね、さらりと触れていければなと思います。えっと、デッドバイデイライトっていうのは、あの、非対称ゲームっていうふうに呼ばれるような、あの、ゲームでですね、基本的にはサバイバーとキラーっていうふうに、えっと、役割が分担されています。で、えー、キラーはですね、えー、と制限時間の中で、えー、サバイバー4人を全て処刑することが目的になっています。一方でですね、サバイバーたちは、えー、キラーから当然逃げるんですが、ただ逃げるわけではありません。は、え、じ、ー、めの段階ではマップに出口が存在していないのですが、えー、発電機、壊れた発電機を、えー、手分けして、えー、規定の数、修理することによって、えーっと出出口がが開きき脱出するることができるとでいったようなな具合になっていますただね当然あの機械の修理には時間がかかるし修理をすると物音がしてしまうさらにね、えー、と発電機が修理完了すると,、えー、とライトが点灯してキラーに自分たちの位置がバレてしまうといったような、えー、キラーにとって非常に有利な配慮がされています。まあ、したがってですね,、まあ、ね、さらに足の速さもキラーの方が速いとか、えー、さまざまな面でキラーが優先されていますが一方でね、あのー、サバイバーは当然1人キラー1人に対して4人いるわけですからまた、えー、回数制限等はありますが、えー、いくつかのアイテムによって、えー、キラーにちょっと、えー一心報えるるここともでできたりなんかするのの、まあ、そこら辺の、ね、あの左右非対称なんですけれどもそこに、えー、加えられたエッセンスによって絶妙にこうパワーバランスっていうものが、えー、っとうまく調和しているので見ていても楽しいやっても楽しいようなゲームになっています、まあ、そんなわけでねかなりあのプレイ動画が、えー、っと YouTube とかにも上がっていたりするんですけれども、まあ、僕もですねプレイ動画いくつか見,見させていただいて、まあ、こんなに面白いゲームならやってみようと思ってやってみたんですけど怖すぎてできねえよまずねあの何が怖いってねあのキラーやってんのに怖くなるっていうわけのわからない現象ですね。<笑>多分ですねあのやってる方たちはキラーやるとき全然そういう気持ちにはなんないんでしょうけどあの僕はなぜかしらですねサバイバーの方に、えー、感情移入してしまってキラーやってても怖くてしょうがないんですね。あ今、俺が追いかけたら相手はどういう気持ちになるんだろうみたいなことを余計に考えてしまって、えー、怖くてしょうがないし、かつですね、えー、当然ゲームプレイもそこまで上手いわけではないので、初めてやったときは一人だけ処刑できたんですけれども、えー、結局3人逃げ,る逃げられるという、えー、全然あのまともな成績は出すことができませんでした。逆ですね、一応あのマッチングはあのできるんですけれども、まあ、当然成績によってある程度同じ同程度のランクの方とマッチングするようになっているんですが、当然初心者の私は初心者同士でやってるんですけれども、初心者同士でこれってことは、うん、えー、プロとマッチングしたらアウトだなっていうのをすごい感じました。で、このですね、えー、っと、まあちょっとゲームそのものというよりは、デッドバイ・デイライトに出てくるこのキラーにですね、ちょっと今日は焦点を当てていきます。当初はですね、えーと、様々な魅力的なキラーがオリジナルで出ていたんですけれども、えー、後々ね、ダウンロードコンソールという形で、えーと、実際にホラー映画の中で活躍したキラーたちを使うことができるような仕様になりました。で、えー、と当初ね、出ていたキラーなんかも、中には、えー、ホラー映画を、えー、ベースにしているキャラクターなんかもいます。実際ですね、トラッパーっていうキラーはですね、おそらくはジェイソン・ボーヒーズをベースにしているのかなっていうふうに思うんですけれども、何かちょっと仮面みたいなものをつけていて、武器がナタだったり、さらに、ね、トラバサミを仕掛けることができたりします。ただですね、えー、これ僕自身も子どもの頃勘違いしていたんですけれども、日本においてはなぜかですね、ジェイソンがチェーンソーを振り回すっていうあの先行イメージがあの蔓延してるんですが、もとよりですね、ジェイソンはあの獲物としてチェーンソーを使ってないんですよね。チェーンソーを使ってるのは、テキサスチェーンソーに出てくる、えー、レザーフェイスっていうキラーで、えー、とジェイソン・ボーヒーズに至ってはですね、第一作ではラストシーンでひょこっと出てくるだけです。実はねじゃあ真犯人一体誰なのっていうと、まあ、これはむしろあの皆さんにはあえてあの明かさない方が皆さん見てくれるのかなというふうに思うんですが13日の金曜日っていうこのジェイソン・ボーヒーズっていうキラーを生み出した作品においてジェイソンが出てこないしなんならジェイソンは誰も殺していないという衝撃の事実。まあ、エンディングのあれを殺したというふうに見るのであれば、まあえー、し1人は殺したのかなと思うんですけれども、えー、たくさんの猟奇殺人が起きるんですが、えー、下手人が実はね、えー、とジェイソン・ボーヒーズじゃないっていうところはね、なかなか面白いところです。ところがね、第2作、3作って出てくる中で、ジェイソン・ボーヒーズの、えー、いわゆる皆さんが認知しているような、えー、ビジュアルっていうものが確立されていって、まあ、今に至っています。またですね、当初存在していたキラーの中にはヒルビリーっていうキャラクターがいて、でこのヒルビリーは非常になんか顔もただれていてですね、えー、っとで獲物はチェーンソーを使っているので、これはおそらくまあレザーフェイスをベースにしているのかなと思うんですが、後にですね、ダウンロードコンソールでカニバルっていうキャラクターが出てきたんですけれども、これはもうそのままレザーフェイスの姿をしています。ね、顔にはですね、えー、人間から剥ぎ取った皮を貼り付けていてえー、っと屠殺人がつけていそうな、まあ、エプロンをつけて、えー、チェーンソーで襲いかかってくるようなキャラクターですであとねあのこれなんかすごくしびれたんですけれどもシェイプっていうキャラクターが出てきますでこれはもう見ればピンとくる方が本当に多いかなと思うんですけれども、えー、ハロウィンっていう映画に出てくるえー、とキャラクターですねであのマイケルなんだっけなマイケル、ダメだ、えっ、ー、と、マイケルシンカーグループがものすごく今僕の記憶を邪魔してくるんですけれども<笑>、えー、なんで<笑>なぜかわからないんですが、えっ、ー、と、これはですね、えっと、ハロウィンに出てくるマイケルっていう、えー、シリアルキラーがベースになっています。で、このね、マスクは、えっ、ー、と、なんかね、著名人のマスクを脱色の中、あるいは真っ白に塗ったりして作った非常に低予算なマスクなんですけれども、えー、まさにですね、このハロウィンという映画の、えー、キービジュアルとして皆さんが、えー、認知するに至った、えー、大変優れた、えー、シリアルキラー像です。ねえー、っと結構シンプルに、ね、刃物を使って襲いかかってきますが、えー、ハロウィンもね、ハローホラー映画とししては珍しくあんんまり血が出ないんですよねだからあのスプラッタ映画みたいな風にあのちょっと認知されがちなんですけれども全然そんなことはなくてむしろこう忍び寄る恐怖っていうものをなかなか映らない、えー、っとシリアルキラー、えー、そして、えー、っと決定的な瞬間が映らないっていうあのちょっと斬新な、ね、手法で表現した作品なので、えー、古典ホラーをちょっと挑戦してみたいっていう人はぜひハロウィンから入ってみるっていうのもありなのかなっていうふうに思います。特にね、あのドバドバ血が出たりするのが苦手だよって人は、ハロウィン、本当におすすめなので、あの見ていただけると、えー、しっかり楽しめるんじゃないかなって思いますえ。続いてですね、ピッグっていうキャラクターもいるんですけれども、このピッグはですね、そ、え、う、ー、シリーズに出てくるアマンダですね。はい。そうもちょっと僕はね、いろいろ言いたいことはあるんですけどね、えー、第1作は本当にあの衝撃的な作品で、えー、実にあの完成度の高い映画だったと思います。えー、っと気づいたらね、あの謎の密室に、えー、閉じ込められた男が2人、えー、2人は、ね、対角線上に、えー、壁につながれていて、えー、中心には、ね、あの死体が横たわっていると、えー、一体誰が自分たちを、えー、拉致してこんなところに監禁したのか、えー、また、えー、自分たちの共通点は一体何なのか、えー、犯人の目的は何なのか、そしてどうすれば脱出することができるのか、さまざ、あ、まな、ね、課題が、えー、このクローズ、まあ、非常にこう、えー、いわゆるシチュエーションホラーみたいな感じで、その一箇所から展開していくんですね。えー、非常にね、素晴らしい作品だったんですけれども、2作目、3作目っていうふうにあの進んでいくうちにですね、だんだんと、えー、と、なんかただのグロ映画みたいな感じになってきてしまって、まあ、ただね、その中で一応、えー、犯人の後継者としてアマンダっていう、まあ、良質なキャラクターを生み出すことができたって言えば、まあ、メリット、メリットっていうか、まあ、成果って言ってもいいのかなというふうに思うんですけれども、僕としては、うん、初期の、作品ののイメージっっってていうものをもうももをちょっと大事にして欲しかったかなっていう気は正直しますただやっぱりああいうどんでん返しものっていうのは繰り返し同じことしても斬新さっていうのが生まれないのである意味じゃやっぱり単発でしか成立しえないのかなっていうふうには思うのでまあ避けえない方針転換だったのかなという気はします。まあ、ただね、ピックっていうこのキャラクターも、えー、なんか忍び寄る恐怖感ですね、なんかしゃがんで動いてる間は、えー、サバイバーに認知されないみたいな,なんか設定があるんですけれども、まあ、上手にね、あの映画のキャラクターの特性っていうものを、えー、ゲーム世界にうまく落とし込むことができているのかなっていうふうに思うので、割となんか面白かったりしますね。で、まあ、こんな具合にですね、あと、あれもそうか。あと、ゴーストフェイスっていうね、あの、スクリームに出てくるキャラクターもいたりします。ただ、スクリームをホラーと呼んでいいのかっていうのは微妙なラインですね。あとはデモゴルゴンっていうキャラクター。これ、ネットフリックスに出てくるストレンジャーシングスですね。ストレンジャーシングス、素晴らしいドラマでした。あのー、スピルバーグ映画なんかでね、育った世代にとっては、このストレンジャーシングスっていう作品、本当に、あの、訴求力が高くてですね、あの、まとっている雰囲気もそうですし、えー、出てくるキャストの中にも、えー、ウィノナライダーが出ていて、えー、なんともね、あのー、昔なじみというかあの、僕ら世代にとっては、ああの、綺麗な海の習いだあ。今はこんな感じで、えー、ちょっとくたびれて、えー、でも頑張って子育てしてるお母さんに自由になったんだな、みたいな風になんか感じると、ちょっとなんか胸がね、キュッとなったりするんですけれども、えー、ストレンジーシンクスはね、ホラーって呼んでもいいのかなって思うんですがあの、私たち日本人にとってはそこまでピンとこないタイプのホラー映画で、まあ、要はね、異形が追いかけてくるっていうタイプのものなので、まあなんか、あのむしろ、怖いっていうより、なんか爽快感で僕は見ちゃってるタイプです。えー、そんなね、ストレンジャーシンクスに出てくる異形の怪物が、えっ、ー、と、キラーとして扱うことができるっていう面白い、えー、設定です。えー、他にもね、ゲーム世界からとして、えっ、ー、と、バイオハザードシリーズに出てくるキャラクターと、えー、サイレントヒルに出てくるキャラクターね。えー、もも使えたりすするんですけれども僕はねちょっとあえてここで取り上げたいなっていうふうに思うのはやっぱ貞子ですかねはいえリングについてはねいつかね小説版についてちょっとスイくん交えて語りたいなっていうふうに思っていますまあ読書家のスイ君なんでね僕が持っていない視点でもいろいろと語ることができるのかなと思って結構期待しているんですが、まあ、実際リングは本当に素晴らしい作品で鈴木浩二さんが書いてるんですけれどもホラー小説なのにミステリー的なな展開なんですよねだからねなんかこうどどんんん次が読みたくななるんですよあなんかホラーって大体ね怖がらせたら勝ちみたいな風なイメージを勝手に持っていたんですがいやそうじゃないとただりだったり呪いだったりあるいはね、えー、と誰かの怨念っていうものにはおそらくは裏があってその裏を探っていく過程っていうものを楽しむこともできるんだっていうそういうね新しいエンタメをあの提供してくれたのがリングなのかなっていうふうに思っています。一方でね、映画化された時に貞子が、えー、とかなりわかりやすいビジュアルでねあの、しかもテレビから出てくるっていうようなあの面白い表現で描かれたことによって、まあ、貞子イコールテレビからニョキニョキ出てくる人っていうふうに認知している方も多いのかなって思うんですけれども、僕はあの小説から入っているので、まあ、貞子って別にあの特に現世に出てくるようなタイプの音量ではないっていうふうに考えているので、まあんまりピントは来ないんですが、ただこのテレビから出てくるっていう貞子の共通の,あの認識をうまくあのゲームに落とし込んでいて、えー、この貞子っていうキラーはあのフィールドに配置されているテレビからテレビへとあの瞬間移動することができるっていう面白い設定を持っていますで、まあ、これね実際にあった事件っていうものを扱うとどうなるのかなっていうふうに思うどうなのかなって思う人も多いのかなと思うんですがキラーに関してはですね、えー、おそらくはこれ実在の人物をベースにしてるんだろうってうキャラクターもいくつか出てきますえー、一つがねクラウンですね、はい、クラウンって聞いたらもうピンとくる方も多いんじゃないのかなっていうふうに思うんですけれども、えー、と非常にね太ったあの太って酒みたいな薬かみたいなのも持ってるあの謎の、えー、とピエロがクラウンっていうキャラクターです。でまあ、アメリカにおいてねキラークラウンっていう風に言うとあのもう1人の人物を指すと言ってもいいのではないでしょうか、えー、ジョン・ゲイシーっていう人物ですねジョン・ウェイン・ゲイシージュニアっていう、えー、実在したシリアルキラーがいますネットフリックスでも彼をあの扱った、えー、ドキュメンタリー映画みたいなものがあって僕はもうそれもあの見させていただいたんですけれども、えー、なんと彼はですね何人だったかなまあ、ちょっと調べればバッと出てくんじゃねえのかなっていうふうに思うんですけれども、えー、実にですね、えっと、30人以上を殺害したことで知られていますで、えー、実際にですねこのネットフリックスのドキュメンタリーでは彼の家に遊びに行ったことがある、えー、当時青年だった、えー、っと方も、えー、出てきていてもう本当にね何だろうちょっとでもボタンをかけ違えていたらこの人は今こうしてインタビューを受けていなかったんじゃないのかって思うとなんかもう本当に背筋が凍ります。で彼はね一体どんな人物だったのかっていうと、一応ね地元の名士だったみたいなんですね、資産家の家庭に生まれて、で彼自身、実際にあの一度は収監されたことがあったそうなんですけれども、まあ、後にですね、えーとまあ、チャリティ活動なんかで、えーと、ピエロに扮して、えーとまあ、パーティーに行くみたいな、そんな活動をしていたみたいです。で結構ね、アメリカの映像作品なんか見ていると、あのホームパーティーに、あの誰かそういった道化師みたいなのを呼んで、まあ、子供たちの相手をさせるみたいなことが結構実はあるみたいで、まあ、そういった、ね、活動の一環として、ジョンはピエロの格好をして、えー、と実際にその小さな子供たちがいる場所に遊びに行っていたそうです。でところがね、彼は、えー、と同性愛の、えー、同性愛者で,で、かつですね、えー、非常に歪んだ愛情を抱いている人物でした、えー。そういったね、あの彼の歪みが、えー、強行に至り、えー、この33名は、えーまあ、少年も含むほとんどが男性でした。いやー、これが本当に恐ろしくてですね。えー、と実際に彼がね、あの捕まって、えーと、家宅捜索が行われた時の実際のあ実際の映像も流れるんですけれども、次から次へと彼の家の、えー、地下からですね、えー、腐敗したあの死体がどんどん、えー、取り出されていくシーンなんかは、もう本当に恐ろしくてですね、えー、実際あの、見てて、うわってなるんですよでそんなねちょっと極物の,の人物を、えー、とゲームのキャラクターに起こすっていうのは、まあ、もちろんそのまま持ってくることはできないので、えー、かなり見た目にもあの脚色がされているんですけれどもそういったなんかこう背景みたいなものをあの外から持ってくることによってこの「デッド・バイ・デイライト」っていう作品はさまざまなですねそういう会議ではないですけれども、人々が恐れるものっていうものを、あのビジュアルとして、まあえー、提示することに成功していると言えるかなと思います。もう一個はですね、ドクターっていうキャラクターがいます。で、これはですね、えー、ともともとあの解放できるダウンロードコンソールのキャラクターではないキャラクターなんですけれども、これはなんか中国に実際にいた医師をあのベースにしているという話でした。えー、と彼はですねあというかこのキャラクターは電気を使うんですけれどもでなんでねこの電気を扱うキャラクターなのかっていうと,、えー、と実際にその実在した、えー、医師はですね電気治療っていうものを、えー、行っていたことで有名です電気治療って一体なんだよっていう話になるんですけれどもこれがですねえっ、ー、とヤンヨンシンヤンヨンシンだかな、えっ、ー、と、という人物で、えっ、ー、と、まあ、彼はですね、えーインターネットでオンラインゲーム依存っていうのがかなり騒がれた時代があったと思います。実際ね、今現在も決して全てが解決した問題ではないと思うんですけれども、そういったネットゲーム依存が騒がれた時期に、電気ショックを観光することによって、そういった依存傾向を解決することができるっていうような提言をし、電気ショック療法っていうものをゲーム依存に悩んでいる若者に施した人物です。まあ、ちょっと考えればわかるかなというふうには思うんですけれども、実際これには全く医学的な根拠がありません。で、おそらくですね、この電気食療法を、えー、施術されてしまった当時の3000人以上にもわたる若者だったらしいんですけれども、まあ、当然それを希望してはおそらくいなかったであろうと。えー、なんならですね、まあ、親からの要望なんかによって、えーと、強制的にそういったショック療法を、えー、行われた可能性があるというふうに考えられます。で、じゃあなんでね、このキャラクターがですね、このキャラクターじゃないですね、この人物が、えー、ゲームのモデルになったのかっていうと,、えー、と、中国で実際なんかアンケートを行ったらしいですね、デッド・バイ・デイライトのキラーのモデルになってほしい人っていうアンケートを行った結果、このヤン・ヨンシンという人物が1位を獲得したことによって、えー、抜擢されたということです。で私たち日本人にとってはねこのヤンヨンシンという人物はあんまりピンとこないのかもしれないんですけれどもこうしてね実際にあの選ばれているということを考えると、えー、なんだろう、まあ、中国の方々にとっては非常にですね、えー、とマイナスなネガティブな、えー、知名著名人として認知されているのかなというふうに思います。またですね当然、これ、あの実際の人物をそのまま、えー、ビジュアルそのままにゲームに持ってくることはできないので、えー、彼はあのかなりビジュアル変わった状態でゲームに扱われているんですけれどもこれは結構ね、ねやっぱり映画好きの,あのハートを足掴みするような見た目をしていて、えー、このドクターねあの顔にいろんな器具を装着されているんですがこれがもうどう見ても時計仕掛けのオレンジに出てくる、えー、強制的に、えー、構成させる目ん、えー、玉かっぴらキマシーンですね。はいえー、あれはもうかなり、えー、キューブリック作品の中でもあの皆さんの記憶に強く焼き付いたシーンなのかなって思いますが目、えー、玉強制的に開かせて、えー、映像を見させるとで目が乾いてきたら、えー、隣に立っている看護師が、えー、目薬を刺してくるみたいな,もうなんかその目薬をすところまでなんか自動ができなかったのよとかをちょっと思ったりはするんですけれども、えー、そういったところもまたコミカルで面白いシーンなのかなというふうに思います時計仕掛けのオレンジに関してはね、あのー、本当に胸くが悪くなるシーンがいっぱいあるんですけれどもあの、まあ、良きにしろ悪しきにしろ見たものに何かしらの傷跡を残すっていうのがまあ映画の、えー、名作映画の役割というか、えー、特徴なのかなっていうふうに考えると、まあ、あれはまあ間違いなく名作だったのかなっていうふうにも思ったりはしますいずれね「えー、マコバナないし」や「ポケノマで、えー、触れることができたらいいかなって思っている作品の一つですさあ、えー、ベラベラと喋ってきましたが、えー、時間もいい感じになってきましたのでここで一旦シー CM です趣味について語る1時間ポケットに見舞おこのポッドキャストではミンパーソナリティー運べらがあらゆる趣味にあな松島のミマリビルことスワンプーマンをゲストにメジャーなスポーツからマイナーな食品に至るまでよく生き方にお伝えしますはいということで愉快な CM の後はエンディングトークですいや,やっぱね、あのー、ゲームについてちょっと触れたのはレトロゲーム以来かなというふうに思うんですけれども、まあ、レトロゲームが面白いのは確かなんですけど、えー、最新のゲームがだから劣るっていうことは全然なくて、えー、ゲームはゲームでどんどんエンタメを進化させていってるっていうふうに僕は実感しています、えー、デッドバイデイライトはある種本当に、えー、一つの完成なんていうの、到達点と言ってもいいのかなというふうに思うと同時にまあ、映画もそうなんですけれどもやっぱりねあの背景をいかに描いていくかそしてその背景にどれだけ想像を、えーまあ、想像させる余地があるかっていうのが、えー、やっぱり作品には大事なんだなっていうことをあの感じさせられましたこれがですねやっぱり映画とゲームの何て言うのかな共通点じゃないですけどもつながる部分なのかなと思っていて映画は基本的にやっぱり第三者であり続けるしえー、傍観者ででであり続けけるることができるんですけれどもゲームは自分がそこの中に没入していくっていうような特徴を持っているので、まあ、映画で蓄積されてきたさまざまな、ね、そういった人を楽しませるための工夫っていうものをゲームにうまいこと輸入することができると名作がまあ仕上がる可能性が高いんじゃないのかなっていうのをデッド・バイ・デイ・アートからあの学ばされたような気がします。まあ、今後もですね、えー、と様々なゲームっていうのが、えー、市場にあの出回っていくのかなというふうに思うんですけれども、あの実際にこう蓄えられてきたあの元祖エンタメじゃないですけれども、映画の文化っていうものがゲームにあの貢献できるようなところっていうのは他にもいっぱいあるのかなと思うので、えー、ぜひゲーム業界の皆さん、映画を引用元にしてたくさんの作品をぜひローンチしてください。はい、ということでお聴きいただきましたのは、えー、よもやま小話、デッドバイデイライト怖くてできねえようでした。えー、番組では皆様からのご感想をお待ちしておりますツイッターにて「まこばな」をつけてつぶやいてくださいなお公式ツイッターアカウントはよもやまこばなしで検索どしどしフォローしてください簡単な投稿フォームを用意しておりますのでそちらにもご感想いただけると幸いですこの番組は Apple Podcast をはじめとする主要のポッドキャストアプリで配信しております本日のお相手はまこでしたそれじゃまたねよもやまこばなし